0: ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Hablo como ranchero según esto, los de Monterrey o los del norte de México hablan así como, ¿qué onda? ¿Cómo estás? <risa> bueno, X. Espero que te haya ido bien con el reto de la semana pasada que nos dejó Malaquías de hacer tu oración personal diaria. Y sonará un poquito raro, pero muchas veces las cosas más chicas y ordinarias son las que más nos pueden costar. Y suelen ser las más importantes para mantenernos equilibrados, mantenernos bien y también para crecer. Ok, pues bueno, volvemos al track principal que veníamos discutiendo sobre... Por los sidekicks del Nuevo Testamento y lo que ellos nos pueden enseñar acerca de lo que significa ser hombre vimos a Pedro y su capacidad de reconocer sus errores pero ahora vamos a hacer un pequeño fast forward en la historia del Nuevo Testamento y nos vamos a hechos de los apóstoles a los viajes misioneros de San Pablo ahora como probablemente sabes Pablo es uno de los jugadores más importantes del Nuevo Testamento y del cristianismo en general es el primer teólogo oficial de la iglesia es misionero, evangelizador, apóstol de los gentiles y un verdadero gigante. Pero hoy vamos a enfocarnos en el carácter, no de Pablo, sino de uno de sus compinches que lo acompañaba. Vamos a escuchar la historia de Pablo y su compañero Silas. Hechos 16, del 16 al 40. Prisión de Pablo y Silas. Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una esclava poseída de un espíritu adivino, que pronunciando oráculos, producía mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado, Pablo se volvió y dijo al espíritu en el nombre de Jesucristo, Te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Al ver sus amos que se les había ido su esperanza, esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrestaron, hasta, arrastraron hasta el Ágora, ante los magistrados, y los presentaron a los pretores y dijeron, estos hombres alborotan nuestra ciudad, son judíos, y predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se amotinó contra ellos. Los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarlos con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con todo cuidado. Este, al recibir la orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos despertó el, calce, el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas sacó su espada e iba a matarse creyendo que los presos habían huido pero pablo le gritó no te hagas ningún mal que estamos todos aquí el carcelero el carcelero pidió luz entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de pablo y silas los sacó fuera y les dijo, «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le respondieron, «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa». Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios». Llegado el día, los pretores enviaron a los lictores a decir al, calce, al carcelero, pon en libertad a estos hombres. El carcelero transmitió estas palabras a, a Pablo. Los pretores han enviado a decir que os suelte. Ahora pues, salid y marchad. Pero Pablo les contestó, después de habernos azotado públicamente sin habernos juzgado, a pesar de nosotros ser ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel. ¿Y ahora quieren mandarnos, mandarnos de aquí a escondidas? Eso no que vengan ellos a sacarnos. Los lictores transmitieron estas palabras a los pretores. Les entró miedo al oír que eran romanos. Vinieron y les rogaron que saliesen de la ciudad. Al salir de la cárcel, se fueron a casa de Lidia, volvieron a ver a los hermanos, los animaron y se marcharon. Palabra de Dios. Muy bien, pues aquí tenemos a Pablo que anda de gira por todo el mundo antiguo predicando la palabra de Dios. Y estos viajes misioneros merecen su propio estudio porque a Pablo le van pasando cosas muy divertidas. Ojalá en alguna temporada de este show podamos dedicar bien un estudio a los, misioneros, a los viajes misioneros de Pablo, que están impresionantes. Y bueno, pues digamos que Pablo como misionero tuvo dos grandes partes. Antes del concilio de Jerusalén, que sucede por ahí, si mal no estoy, del capítulo 14 o 15 de Hechos de los Apóstoles. Y después del concilio de Jerusalén después del concilio Pablo va con Bernabé su antiguo como compañero misionero a la ciudad de Antioquía y de ahí deciden separarse Bernabé se lleva a Marcos y Pablo se lleva a Silas Entonces a partir de ahí comienza esta segunda parte de la misión de Pablo Y aquí es donde pasan las cosas un poquito más difíciles Antes sí le habían tocado algunas controversias y lo habían apedreado Hasta lo sacaron de una ciudad pensando que había muerto y estaba vivo Pero a partir de este viaje misionero la verdad es que la constante es la persecución, los azotes, la prisión, etc. Y a veces tiempos largos de prisión donde Pablo le tocaba estar arrestado lo interesante es que también este es un tiempo de mucho fruto, mucha fecundidad y de mucha fundación para Pablo. Él forma y consolida varias comunidades cristianas. Y es en estos tiempos de prisión donde empieza a escribirle a las comunidades sus famosas epístolas. Y como este episodio que acabamos de escuchar, así, así es la constante en la vida de Pablo. Es un hombre que no le tiene miedo a las adversidades, un hombre que no le saca, pero que también confronta, muy astuto, muy, con mucho colmillo. pues o sea, Es bien interesante. Bueno, pues imagínate que vives todo ese tiempo junto a Pablo Con todos sus viajes misioneros Y que tu papel en toda la historia Es simplemente aguantar vara Como decimos aquí en México Que según esto la expresión aguantar vara Sale de la tauromaquía O las corridas de toros Cuando el toro sigue luchando y embistiendo al torero A pesar de ser golpeado con varas Y pues algo similar les pasa aquí a Pablo y a Silas Que los están golpeando literal con varas Pero imagínate que tu rol en todo esto fuera solamente aguantar azotes, aguantar azotes, prisión, la persecución, los juicios, etc. Tú no eres el personaje principal, sino un apoyo y compañía para el principal. Y ese es el papel que toma Silas en los viajes de Pablo. A Silas no le toca dar discursos, escribir epístolas, o que le hagan estatuas, o que lo recuerden con galardones, sino simplemente es recordado como el compañero y la ayuda de Pablo simplemente apoya y aguanta vara y eso no es para nada un demérito aguantar vara en este caso significa soportar las adversidades las incomodidades, los ayunos los desvelos, los azotes de la vida y todas las cosas por una causa mayor para aguantar vara se necesita valentía se necesita fidelidad, se necesita paciencia y mucho amor para ser así y no rendirse a medio camino y abandonar al principal y vemos que eso da fruto en la prisión esto logra la conversión, sí logra la, la como situación milagrosa, pero más que el milagro del temblor, es la conversión de este, de este carcelero. Yo creo que esa, esa conversión se da como un fruto de que Pablo y Silas juntos aguantaron vara. Dios puede hacer muchas cosas en nosotros si nada más aguantamos tantita vara. En esa línea podemos observar un atributo importante de este sidekick, que nos puede ayudar a entender la hombría. Es necesario aguantar vara, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Y me encanta Silas, me encanta, me encanta, porque el compa no hizo absolutamente nada para buscarse los azotes. O sea, él, él solo acompañaba a Pablo. O sea, entonces él pudo fácilmente haberle dicho a Pablo, eh, fue tu culpa, a mí no me embarres. O sea, yo no yo no liberé a esta mujer del demonio, yo no, pues yo, yo X, yo, yo me voy a hacer un lado. Cuando tú salgas de prisión, ahí te estaré esperando. Pero Silas no decidió eso. Decidió permanecer a un lado de Pablo, aunque eso implicara tener que aguantar vara. Entonces, en el caso de cada uno de nosotros, eso se traduce a diferentes actitudes diarias, incomodidades y retos. Y tal vez no nos van a desnudar y azotar públicamente, pero sí podemos entrenarnos para que cuando vengan los azotes de verdad, sí estemos listos. Pero lo que sí es que ese sacrificio, ese aguantar vara en cosas chicas o grandes, siempre produce un fruto. Cuando lo hacemos por la causa correcta, obviamente no como una especie de masoquismo de sí, péguenme, o sea, no. Sino que cuando lo hacemos por una causa mayor, créeme que sí da fruto. Y da fruto en nuestro entorno, da fruto en nuestra sociedad, da fruto en nuestra comunidad, da fruto en nuestra familia. Todo viene con esta como noción de que como hombres tenemos que aguantar vara. Entonces, con todo eso en mente, el reto de hoy va para el área de las virtudes, en particular la virtud de la resiliencia, que se ha, ha escuchado, se ha escuchado mucho y se ha discutido mucho qué es la resiliencia, y cómo la podemos formar, pero en pocas palabras la resiliencia es la virtud de aguantar vara. Para aguantar vara básicamente hay que entrenarnos poco a poco con varitas o con pequeñas cosas incómodas que nos van a ayudar a que luego se nos haga más probable aguantar ahora sí la vara, la varona, la, la vara grande, o sea el palote, cuando nos quieran azotar públicamente. Entonces, para crecer en esta virtud, para aguantar las varas grandes, hay que aguantar las varas chicas. No hay de otra más que incomodarnos y aprender a aguantar vara con las cosas chiquitas. Por eso, para crecer en esta virtud, quiero retarte que te incomodes en algo chico. Tengo tres opciones para ti de cosas que te pueden incomodar esta semana. La primera de ellas es ayunar. Durante esta semana, de preferencia el viernes, ayuna todo el día hasta las 6 p.m., Puros líquidos hasta las seis. La otra opción que te doy es abstenerte de carnes por todo un día. Y la tercera, incomódate no metiéndote a redes sociales o viendo memes o ese tipo de cosas, o sea, no, no perdiendo el tiempo en entretenimiento durante un día. Y si quieres intensiarle, aplica las tres diferentes en diferentes días o así. Pueden parecer cositas simples o chicas, pero créeme que si aguantas vara con estas pequeñas incomodidades, podrás fácilmente aguantar las grandes incomodidades que pueden venir por seguir a Jesucristo. Bien, pues espero que hayas disfrutado de este episodio de La Barba de Aarón. Si tienes alguna inquietud o alguna sugerencia para mejorar el podcast, no dudes en escribirme a luisdiego.com. Sigue el perfil de Instagram buscando la barba de Aarón o el podcast barbudo, ese es el código del perfil, y ahí estaré interactuando directamente acerca de los episodios. Este podcast es patrocinado y producido por Juan Diego Network. Así que síguenos en nuestras redes sociales y chécate el resto de nuestro contenido. Y no olvides suscribirte al show desde tu plataforma favorita de podcast para que no te pierdas ningún episodio. Y obvio, comparte con al menos una persona a quien crees que esto le pudiera servir. Eso sería una grandiosísima ayuda. Nos vemos hasta la próxima.